0: benvenuti benvenuti al terzo episodio di free mp un numero mistico che torna sempre noi siamo i free luca detto mago
1: un, un saluto mistico a
0: tutti paolo detto paolo
1: salve a tutti sto realizzando adesso che grazie a questa intro io non mi scorderò mai il mio nome
0: benissimo
2: e io luca <ride> dovrebbe essere normale cioè non dovreste aver bisogno di
0: un internet, ma non fa niente e io, Luca, detto cappe. Allora, direi di dare subito la parola a Mago. Perché svegliamo svelare... subito? Eh sì, devi svelare una retroscena importante.
2: Allora, svegliamo come Alice Salbatini è entrata a far parte della squadra di Airwear Sport. E in realtà l'avevamo contattata prima noi, perché avendo avuto delle lamentele sul eh, volume dell'audio di cappe, abbiamo pensato di disfarcene di cappe e quindi avere una, una persona che potesse rimpiazzarlo molto meglio di come fa lui, tra le altre. Um, però ci siamo accorti che il è era pagando il nostro account Spreaker e, e quindi non, non potevamo e abbiamo avuto lì la concorrenza con eh, le sport. E quindi un saluto ad Alice Sabatini che sicuramente ci ascolta però.
0: Assolutamente. Ciao Alice, grazie di avermi lasciato il post.
2: Allora, ciao. Oh, se Paolo tu te ne puoi andare un giorno, eh, arriva dentro lei
1: Cioè, No, io non solo non me ne voglio andare, ma vi dirò di più Ho imparato questa mossa no, nelle ultime settimane, ho scoperto questa mossa qua E quindi per questo podcast io non mi sono preparato sostanzialmente un cazzo come al solito Ma invece di andare a tentoni come, come faccio normalmente, pensavo di far andare avanti voi appena parlate di qualcosa che so di poter fare discretamente bene rubarvi l'argomento e prendermelo per me nonostante non mi sia preparato nulla mi sembrava un, un modo cioè, dicono che le persone brave facciano così e quindi pensavo di fare così anch'io in questo modo per, per fare come quelli che ce l'hanno fatta ecco sì,
2: ho già visto da qualche parte questa settimana questa cosa
1: esatto. dici mm-hmm. Wow, non, Dico. No, 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 non so di che cosa tu stia parlando.
0: Ah, vabbè, vabbè. la sensazione è rimane... non
2: svegliamo di più perché i nostri legali stanno dormendo. Quindi...
0: Poi il mio è già impegnato con Mago, cioè, sono un po' in casinata. Ah, giusto, giusto, giusto. Allora, direi di partire con i nostri follow up.
2: Ah, abbiamo anche un jingle, no?
0: Ce, ce l'abbiamo il jingle. Eh, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ma devo recuperarlo, quindi e quindi jingle. non ce l'abbiamo
2: il jingle. Lo, lo mettiamo alla fine il jingle. Condizionale
1: d'obbligo.
0: <ride> no, in realtà. Vabbè, vabbè. Gli effettini sono quasi già gli effettini cheat. sono quasi già tutti pronti dal sì. primo episodio, a parte il jingle per il follow-up e c'è stato eh, vabbè, ma è l'unica cosa utile. <ride> un problema tecnico. In altre eh, parole, mi sono dimettim- ancora,
2: abbiamo ancora i carichi di lavoro della pre-season da smaltire e quindi siamo un po' imballati su queste
1: collaborazioni a due. Si sì, esatto. ricordiamo che ah, i, i carichi della pre-season sono l'equivalente cestistica di non esistono più le mezze stagioni.
2: Ah, pensavo del 3 dell'asso di briscola. Comunque, possiamo partire con il follow-up, di cui non abbiamo un jingle, ma potrei fare un jingle al volo, dato ma che... Fallo jingle tu, ero io. Dai, fallo
0: live. Fallo live.
2: Nelle puntate precedenti.
0: Perfetto.
2: Ti piace? Sì.
0: Comunque, è un follow-up eh, speciale. Perché il
2: nostro follow-up? Esatto, perché il 50% dei nostri ascoltatori ci ha fatto una domanda. cioè uno su due e la domanda è ovviamente relativa sia alla nostra vecchia puntata che a quello che è successo in questa settimana Eh, perché il Bayern si è di nuovo mosso sul mercato e e quindi siccome Paolo la sapeva settimana scorsa sul Bayern e la sapeva anche questa settimana (ride) chiediamo a Paolo Questa nuova acquisizione negli spot 3-4 di Williams, Derrick Williams, come può influenzare la stagione
1: del Bayern? Allora, di base, il Bayern ha avuto un'occasione di prendere un giocatore di di talento e di di profilo diciamo elevato e non se l'è fatta scappare. In questo momento della carriera di Derrick Williams credo anche che non stia andando a prendere delle cifre incredibili quindi è un, un rischio medio per la possibilità di avere un, un ritorno quantomeno equivalente Fa, allunga la rotazione in 3 in 4 dando flessibilità in termini fisici dovrebbe essere un giocatore con una dimensione perimetrale ma niente di eccessivo altrimenti non avrebbe giocato in Cina e adesso al Bayern se avesse avuto realmente una dimensione solida perimetrale se va male fa casino nelle rotazioni se va bene è un'arma notevole che dà profondità e la profondità in Eurolega è importantissima centimetri, atletismo e permetterà di avere delle maggiori opzioni tra Matchman e Bartel in tre non credo giocherà tantissimo onestamente
2: ah ok quindi tu lo vedi più come, come quattro e magari anche spostando Matchman cioè un quintetto Matchman, Williams e tre esterni sì che poi tra l'altro ci sarebbe anche Alex King che è un mezzo 3-4. Secondo me Alex sono King
1: svelto la vita mani quest'anno. Ah, bene. King, King quest'anno è, è, è l'uomo di esperienza, è quello che permette ai nuovi entrati che però sono giocatori di Eurolega, da Eurolega, di acclimatarsi rapidamente al,
2: mm-hmm.
1: al Bayer però okay. King eh, sventolare gli asciugamani credo ma
2: insomma, comunque mi sembra che abbiano un, un roster lunghissimo con tutti i giocatori dello stesso livello cioè adesso mh, riprendiamo un secondo solo Jovic Mordolo, Hobbs Koponen e Njadnedovic come esterni, Lucic, Dangubic King, Jedovic che sarebbero tutti dei tre, più o meno, 2-3, e poi hanno cinque lunghi, quindi se contiamo Williams come 4 principalmente, Bartel, Matchfan, Booker e Adolovic, non si rischia un po' di avere un sovraffollamento? Cioè è vero, bene essere lunghi, eh, per carità, perché eh, sono quasi 60-70 partite, però si rischia anche di farli giocare tutti i 15 minuti. E non so se sia
1: il meglio per loro. Il tema è questo: ed è un tema che diciamo, tutte le squadre di Eurolega devono trattare eh, per poter competere con gli squadroni, devi avere delle rotazioni lunghe e almeno 10 giocatori che siano in grado di performare al massimo livello di brillantezza. Quindi. di diciamo idealmente il modello è il 2020 su tutte e cinque le posizioni
2: e questo non, okay. non è questo ok però quando, quando f- ne hai di più rischi che ti saltino le gerarchie. un pochino no?
1: questo è, è il punto eh. cioè in una condizione normale diciamo in una condizione standard quasi ogni allenatore ti direbbe che a pallacanestro si gioca in 8 o in 9 In Eurolega in una stagione per una squadra di Eurolega a pallacanestro devi giocare in 12: è importante, diciamo, trovare un equilibrio e su questo equilibrio si gioca molto degli esiti di una stagione in Eurolega, perché poi queste squadre in campionato, tutte le squadre di Eurolega in campionato tendono ad avere delle performance buone. Anche ah, quelle sì, che sembrano certo. scarsissime.
2: Il campionato, poi più o meno passeggi. Senso, anche perché non è fondamentale in un campionato arrivare primi, cioè poi anche arrivare terzo o quarto, e poi te la gioca ai playoff. Sì, 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 sì. Non è così, così fondamentale. Um, io non mi ricordo Derek Williams è quel mitico uomo che a New York eh, si portò in una delle due case due signorine sordidone e per rubare le chiavi dell'altra casa e gli svaligiarono l'altra casa è possibile questa cosa? può essere eh, mi è venuto in mente adesso mi ricordo questo, questo highlight
1: di, di Rick Williams a New York Beh, io, io di, di newyorchesi, yorkesi giocatori passati a new york e dintorni che giocano in competizioni europee quello che ricordo bene è Karashov che ai nets, ai nets fu, fu ripreso perché tornava la mattina in hotel accompagnato diciamo bene bene accompagnato e al beniccio benissimo,
2: benissimo. Um, vado subito con un gancio al prossimo argomento un gancio spettacolare noi abbiamo visto il Bayern che ha una rotazione lunghissima invece soprattutto in Italia spesso le squadre hanno una rotazione corta perché c'è la regola 6 italiani cioè, o meglio massimo 5-6 da Uh, extracomunitari comunitari che spesso sono americani, no? E quindi Paolo ha qualcosa da dirci sugli
1: americani? sì Ecco, diciamo nel che primo gancio. episodio, eh, sì, per nulla studiato. Visto che nel primo episodio avevo provato a parlare del mercato de, della complicatezza del mercato dei giocatori europeo. Facendo un lavoro ignobile, abbiamo pensato di riprendere un po' questa tematica che è abbastanza grossa. Per, per capitoli. E quello che penso sia diciamo, il primo capitolo è quello riguardante gli americani. E il motivo è semplice: ogni anno il mercato, il mercato dei giocatori viene inondato da una quantità notevole di giocatori americani.
2: Ogni anno, no, un americano si sveglia e sa che doveva correre il più veloce degli altri per, per
1: guadagnarsi un contratto in un Repubblica Ceca. Esatto. in Belgio fondamentalmente funziona così negli anni sono cambiate un po' di cose una volta venivano direttamente dal college adesso molto spesso per via della G League molto ampia dei roster a 17 in NBA con i two way contract magari i giocatori americani invece di arrivare subito finito il college fanno uno o due anni in G League o parte di questi comunque ogni anno diventano giocatori da prime squadre molti più americani di quanti europei siano pronti, no? E quindi è è chiaro che il grosso della manodopera dei campionati europei sia americano, sia spesso americano. Ora, avendo così tanto ricircolo di giocatori... È importante, cioè, bisogna farsi delle domande: ovvero, vale così tanto la pena eh, utilizzare dell'usato sicuro quando sai che ogni anno vieni inondato da talento americano? Mi, mi, Mi sono spiegato? Sì. Cioè, cioè nel senso,
2: eh, prendo il McLean di turno per la mia squadra o prendo un americano che è uscito dal college un anno fa e ha otto anni in meno di McLean? No, otto no.
1: Cinque. Esatto. Cioè questa
2: è la domanda, dici?
1: Esatto. Diciamo soprattutto se sono una squadra piccola o medio-piccola. Ok. E eh... Ovviamente mentre sull'usato sicuro, in determinati casi posso capire chi sceglie l'usato sicuro. Ma su, sull'usato rotto, secondo me non, uh, n- non ci siamo neanche. In cioè, più... Nel senso dici tu, se devi
2: fare una scommessa, su un giocatore che sai che è sano, e magari non sai quello che riesce a darti invece che farla su uno che già non sai se torna e poi non sai se quando torna è sano come era ed è e... eh,
1: esplosivo come era diciamo esatto ovviamente tutte queste componenti non fanno altro che rendere molto complicato il. c'è bisogno di informazione, t- c'è bisogno di essere in grado di gestire dei rischi però ecco questo penso che sia un punto da, da tenere in considerazione, soprattutto perché gli americani rookie costano molto molto meno. Degli americani diciamo consolidati, ma tanto di meno. E anche l'aspetto economico è da, 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 tenere, da tenere di conto, ecco, certo.
2: Ehm... E quindi però questo fatto, eh, vabbè forse qui stiamo andando un po' oltre però eh, il fatto che arrivino ogni anno un sacco di americani e che ad esempio in Italia ne possano giocare solo 5-6 mentre in un altro campionato ne possano giocare 8 per squadra secondo me rende un casino le coppe europee per per una squadra italiana, infatti ad esempio l'Olimpia che è quella attrezzata delle italiane a 8 stranieri direi 7 forse no 8, 8. Eh, e una squadra come io ad esempio ho visto Cantù nella, nella Champions League che l'ha le presa da Anversa ma la rotazione è a 5 6 massimo più un mezzo italiano che è Tavernari. quindi gioca 20 minuti abbastanza immotivatamente forse e devi cercare di salvarti così, secondo me, questa cosa dei 5 italiani. Proprio per questo motivo, per la quantità di talento disponibile uh, per ogni squadra estera, è insomma azzoppa le squadre italiane nelle competizioni europee.
1: Siete d'accordo? Sì, sì. decisamente, okay. decisamente nel, nel senso che. In un mondo ideale il, il, tra- il talento italiano dovrebbe settarsi sul livello internazionale, su un livello internazionale. Al momento non è così. In che senso? Aspetta.
2: Cioè, il giovane talento italiano dovrebbe giocare in
1: una coppa europea? Il giovane talento italiano dovrebbe usare come modello per farcela il livello europeo. Ok. E non quello diciamo italiano, okay, okay. che per via dello schiacciamento imposto da, dal talento straniero, significa fondamentalmente Lega 2. Mm-hmm.
2: Beh, infatti, se vai a vedere i roster di Serie A, eh, poi vabbè chiudiamo l'argomento perché qua ci stiamo allargando. Non volevamo prendere per capitoli, in realtà, aperto, ho aperto tutto. Se guardi i roster di Serie A, ad esempio. I 4 e 5 titolari di ogni squadra di serie A non sono italiani, ma per il semplice motivo che non esistono italiani 4 e 5 di quel livello, cioè ne esiste uno che è Melli e gioca e forse è Brusto.
1: Sì, che <ride>
0: italiano vero eh, eh, vabbè.
1: Peraltro nella Lega... la Lega 2 è curiosa perché è un campionato nel quale gli agenti degli stranieri hanno interesse a far giocare i loro rookie sconosciuti perché è considerato un campionato molto formativo di, al- di altissimo livello tattico in cui però i giocatori possono avere delle cifre spendibili per il proseguo delle loro carriere quindi è cioè, curiosissima anche questa roba qua il campionato di Lega 2 è un campionato molto rispettato cioè in cui gli agenti mandano volentieri i propri rookie americani. Capito. E,
2: no, solo per chiudere un attimo, eh, alla fine la differenza, secondo me, a fine anno in Lega, Lega 1, insomma Serie A, la farà chi ha più italiani spendibili nelle rotazioni. Eh sì. Perché sì. alla fine sei americani ce li hanno tutti o sei comunque stranieri ce li hanno tutti di un certo livello può essere più o meno alto ma più o meno è quello e se hai tre italiani di livello serie A che ti fanno la retrazione, è una retrazione 8 e secondo me in fondo al campionato in un modo o nell'altro ci arrivi sì
0: assolutamente infatti
2: questo è il dubbio che, che ho su Cantù ad esempio e, ed è un dubbio che mi sono tolto su Trento ma ne parleremo dopo
0: Yes. Beh, comunque sul discorso, Capri. i Vai. italiani e tutto, ci tornerei più avanti, okay. no?
2: Sì, sì, quando non vedremo abbastanza partite per riempire questi minuti, ci inventiamo un, eh
0: che ci inventiamo. un ragionamento degli italiani. Per, Però oggi per, per aumentare americani. il minutaggio del podcast esattamente.
2: Abbiamo voluto fare 80 minuti di roba
0: e eh, dobbiamo inventarci qualcosa. E siamo già a 20.
2: Ah, però. Eh. Non dicendo assolutamente nulla di tutto quello che è successo nel weekend.
0: Esatto. Vogliamo proprio parlare di quello che è successo nel weekend?
2: Beh, direi, dato che. È siamo qui per questo. cosa di basket giocato che è successo da noi
0: quindi direi
2: che io ne parlerei che dite?
0: dai allora c'è stata la supercoppa supercoppa italiana sì. che eh, a cui non abbiamo portato sfiga nel senso che quello che era un come vincitrice poi è stata effettivamente la vincitrice ci aveva... ha eh? Eh, sì, provato ma chi ha puntato per Brescia sotto consiglio del mago ha perso soldi purtroppo e... eh vabbè eh, però c'era... ci stava ci stava, ma perché
2: c... non ci credevano abbastanza
0: faccio come il mago donassi
2: niente <ride> ci dovete credere nelle vostre puntate invece voi andate lì e puntate sì me l'ha detto il mago sì vabbè eh, esatto. certo che vi perdete i soldi
0: però il, il tuo nome si presta eh? mago mago eh
2: sì 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 so. pensa quando mi scambiamo per bagnani ma andiamo avanti ai ai, ai. <ride>
0: Allora, sono state, sono, state, sono state giocate tre partite. La prima è stata... insomma, <coughs> Torino. Due partite e è una
2: roba inguardabile per me.
0: Però... Ok, partiamo da quello inguardabile. Torino, allora, a Trento. Eh, Torino Trento,
2: Torino 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 Trento, secondo me è a è è sembrata... Ehm, avete presente, mh, tipicamente in Tom Jerry, quando c'è la zuffa in cui, non so, tipo Tom si è attirato i cani da qualche parte e quindi c'è una zuffa con un sacco di polvere degli arti che volano ogni tanto e delle stelle che escono dalla, dalla polvere nella zuffa. Ecco, il di <ride> rinnotamente è stato quella roba lì. Cioè, si andava da una parte all'altra del campo si vedevano delle mani ogni tanto, dei palloni che rotolavano e non c'era del basket.
0: Esatto, poi alle volte e usciva... Te il giocatore con la palla e andava in contropiede (ride) esattamente sì l'impressione è stata quella in effetti quindi Mm.
2: insomma è una partita che mi ha messo un sacco di tristezza Torino-Trento perché primo perché tutti hanno elogiato la difesa di Torino e io sinceramente tutta questa difesa non l'ho vista cioè io ho visto che Questi si facevano battere sul primo passo, spesso, quindi arrivavano un sacco di aiuti e quindi c'era sempre un tiratore di Trento libero dietro l'arco. L'unico problema è che per Trento non ha segnato nessuno, cioè eh, a un certo punto l'unico che segnava era mezzanotte, che eh, è stato in campo praticamente solo perché faceva quello, cioè prendeva dei tiri dalla media piuttosto che da tre e li segnava più o meno ma Trento era la disperata ricerca di un tiratore e quindi boh, io tutta questa grande difesa di Torino sinceramente non l'ho vista
0: sì, vogliamo no? parlare
2: di Torino nello specifico?
0: io la passerei prima a Trento così poi Torino ne riprendiamo vai. anche per la finale
2: va bene, Trento
0: vado io? Ah, eh, vai, dai, vai 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 vado io? ok dai Uh, allora, per Trento c'è da dire uh, che non mi ha fatto una bella impressione, anzi uh, ho avuto un po' di, di preoccupazione per il proseguo della sua stagione, però ci sono due tenia- attuenanti da tenere in considerazione per la squadra trentina, che sono, la prima è che bene o male il suo campionato inizia sempre verso la seconda metà de- della stagione, o comunque dal giorno di ritorno, ha sempre fatto delle grandi cavalcate sì. dal giorno di ritorno quindi non so se è un motivo per il quale Buscaglia ha bisogno di almeno sei mesi di tempo per impartire bene le direttive e, e l'altro, discorso, l'altro attenuante è che eh, tra i notti solitamente fa un ingaggio in corso, in corso d'opera che eh, svolta abbastanza le sorti della squadra due anni fa, o tre adesso non mi ricordo più è stato Shields eh, l'anno scorso hanno ripreso Og due credo ah, okay. due sì no eh, l'anno scorso ha ripreso Hog eh, tra novembre e dicembre e da lì la difesa di Trento è cambiata. Quindi mm-hmm. dobbiamo, vede- dobbiamo considerare questi due fatti. Eh, se succederanno ancora eh, potrebbero svoltare un po' la stagione di Trento. Però in questo momento non mi ha fatto una bella impressione perché eh, Marble, che dovrebbe essere diciamo il principale go-to-guy della squadra, eh, era davvero fuori condizione e quindi di fatto eh, il principale leader offensivo era Flaccadori. Flaccadori a me piace tantissimo come giocatore, eh, il problema è che non lo vedo eh, come un giusto <coughs> eh, leader offensivo per una squadra che affronta il doppio campionato, eh, Eurocup eh, Europa- Euro e, F- e Serie A. Eh, E quindi a questo eh, bisogna bisogna capire se Marble sia questo o comunque nel corso della stagione riuscirà a rientrare un po' in ritmo e dare un contributo più solido in fase offensiva. Eh, C'era fuori Dada, c'è da dire, ma eh, anche lui eh, non mi sembra un giocatore adatto per eh, essere uno sparring partner con Flaccadori per garantire un qualcosa a livello offensivo costante nel corso delle partite e e poi comunque c'è il dubbio di come rientrerà dall'infortunio perché alla fine è un infortunio che si trascina da un anno più o meno e questo è eh, Hogg mi ha fatto ancora un'impressione devastante perché con quei 198 cm comunque ha battagliato con Mechadu che è di tutt'altro tonnellaggio quasi ad armi pari eh, però c'è appunto questo problema che in questo momento non sembrano avere molte opzioni. Non so voi cosa potete aggiungere. Eh,
2: io ho una cosa su Og, cioè non è esattamente su di lui, ma è su come è stato utilizzato. Sul, dopo il quinto fallo di, di Mechadoo. Mm-hmm peraltro è abbastanza stupido ma va bene mi sì. ha uh, fatto su un mezzo casino ma um, da lì in poi ha in iniziato a cercare Hog uh, diciamo da fermo in post basso e io non credo che sia il modo migliore per mettere no, in partita per no. <ride> mettere in partita Hog cioè d'accordo che aveva un vantaggio fisico a quel punto però non è quel giocatore lì, sì, e, no, ecco. poi vabbè, secondo me la mancanza di Pascolo si è, fatta, si è fatta sentire abbastanza perché Jovanovic secondo me non è un fenomeno, cioè non è un giocatore di, da quintetto di Eurocup. Cup, l'anno scorso l'avevamo visto un po' alla Stella Rossa, Sinceramente non mi ha fatto tutta questa impressione e invece è, è stato caricato da discrete responsabilità, quindi mi è sembrato un po' in difficoltà. Però appunto il ragionamento su Flaccadori, Forerai e Pascolo eh, è sicuramente sensato perché allungano la, la rotazione. Anche se Pascolo non dovesse essere al 100%, hai comunque una rotazione a 8%. Cosa che molte altre squadre di Serie A non possono permettersi. In Award we- Cup eh, è tutto diverso. Cioè io non li vedo per niente bene. Adesso non so cosa stiano facendo in questo momento preciso con il Partizan. Ma...
0: lo Su- vado a dire po- live?
1: Sì, comunque... Sì. hanno vinto. Hanno vinto. Eh, visto? L'avevo detto, io che non li vedevo contro- bene.
0: Contro il Partizan sì, rimangono comunque una squadra tignosa sempre da battere eh. eh questo è in dubbio sì, sì però eh, io... sì, no, finisci, scusami no, no, no avevo questi dubbi, semplicemente io ti rincaro un dubbio, sinceramente eh, sì. allora Dada, Pascolo mh, nella stagio... nelle stagioni a Trento aveva fatto davvero bene c'era sicuramente un sistema più congeniale a lui eh rispetto a que- agli anni di milanesi però di fianco sì. aveva un centro come Wright che comunque aveva eh, delle spaziature diverse da lui comunque c'aveva una... mm-hmm. non è che c'aveva sto garantito da... c'è cioè, una brutta meccanica però aveva eh, cittadinanza fuori dall'arco cosa che invece Dada si vede proprio che eh, non apprezza fare in questo momento invece abbiamo Dada e Og che principalmente occupano le stesse eh, zone del campo quindi io ho questo dubbio ulteriore sul, come si dice? Sull'unione di questi due. Cioè, sul gioco sulle spazzature Sulle spaziature, sì, mm, non lo so perché Hogg
2: comunque un pochino po' tiricchia dagli angoli, cioè non angolo angolo, però nel mezzo angolo a 5 metri un po' di, di spazzatura la può dare, secondo me, ehm Pascolo anche lui dovrebbe, dovrebbe dare un po' di spazzatura. Quindi hai due mezzi floor space insieme e si alternano un po' sì. come, come zona d'azione. Tra l'altro, in una partita a zuffa con polvere e stelle che volano, Dada sarebbe stato nel, nel suo ambiente
0: preferito. Quello sicuramente. Sì, non è che lo ritenevo impossibile un loro utilizzo contemporaneo, però mi sembrava... No, sì, è vero. Qualche criticità potrebbero esserci, ecco.
2: Sì, sì, questo questo di sicuro. In realtà Pascolo all'Olimpia ha mostrato difficoltà nel farsi trovare continuamente oltre l'arco. E se vai a vedere le roster delle squadre, quasi tutti hanno un quarter che tira. Sì, cioè ormai sì, con, touch four con è... due giocatori dentro l'area è complesso. Eh
0: sì, esatto. Esattamente. Beh, direi che Trento l'abbiamo coperto abbastanza bene. Hai qualche statistica mirabolante su Trento?
2: No, perché è stata no. una sola partita e non conta niente.
0: Eh No, infatti. Cioè, non mi sentirei di dirti qualche numero. Giustamente. A
2: ah, che ritmo è stata giocata eh? la semifinale?
0: La semifinale tra Trento e Torino è stata giocata a 73 possessi però era, sono dei possessi drogati dalle tante palle perse di, tante le, eh, di entrambe le squadre
2: li hanno visti in piazza Spermonte eh scusa
0: non potevo non dirlo no tranquillo passerei all'altra semifinale quella tra Olimpia sì. e Brescia ma su, mh, sì. più che altro per eh, parlare di Brescia Perché mi sembra. cioè mi sembra. È stata una semifinale abbastanza senso unico. L'Olimpia l'ha quasi subito indirizzata e Brescia si è aiutata da sola a scavarsi. Ha aiutato l'Olimpia a scavare la fossa di Brescia stessa, tirando con il 5% da 3. Eh, Allora per Brescia, mi viene da pensare che rispetto alla passata stagione, eh, parte con un core abbastanza modificato l'anno scorso era partita eh, praticamente col quintetto inalterato e quindi eh, aveva potuto eh, partire già eh, con gli schemi eh, assimilati con le direttive di Diana assimilate e questo mm-hmm. gli aveva permesso appunto di eh, vincere quelle 7-8 partite, adesso non mi ricordo il numero esatto di inizio stagione che avevano infuso una buona dose di fiducia sia allo staff che ai giocatori che gli avevano poi permesso di proseguire La stagione molto bene fino a raggiungere le semifinali di di Serie A. Quest'anno, questa condizione viene meno perché eh, sono partiti Vitali, Michele, eh, Landry e Ante, sono stati tutti e tre. Eh, Soprattutto Landry, appunto, eh, quello che volevo dire appunto era che la perdita di Landry è, è stata è principalmente. Cioè, è davvero problematica per Brescia, perché era il giocatore più esperto, che garantiva non solo punti e difesa, ma proprio leadership. Io mi ricordo alcune azioni... spazi a due, e a proposito
2: del discorso Pascolo.
0: Assolutamente, assolutamente. Eh, mi ricordo alcune azioni con Milano, di Landry, che, eh, ma proprio di letture pure, ma banali quasi, un cambio di difesa prima di un pick and roll di Milano per permettere alla difesa eh, di reagire meglio, mini letture che però nel, eh, nell'economia di una partita pesano davvero tanto e perdere un giocatore del genere chiaramente eh, ti complicano un po' la vita quindi l'arrivo di Hamilton che dovrebbe essere il eh, sostituto di Landry eh, pesa parecchio sull'economia de, eh, futura di Brescia e il povero Hamilton poi avrà questa aggravante di essere valutato non come giocatore in sé ma come sostituto di Landry quindi c'era una stagione sì. davanti abbastanza pesante secondo me questo è vero cioè in quanto a punti nelle
2: mm. mani secondo me possiamo anche essere aver pareggiato più o meno nel cambio mm. però Landry gli dava eh, sì, però, però Landry <ride> gli dava più diciamo gli dava quel... quella spaziatura in più quel pick and pop in cui si apriva mm. Eh, insomma è un giocatore fondamentale eh, ti voglio dire tu stai attento a con Brescia che già ne hai sparata una poi gli Spells incazza e, e ti trascina Brescia e ti ritroviamo in un fosso in provincia di Brescia
0: eh, sì sto attento e stai cerco molto attento. di non di non peggiorarmi è già situazione precaria
2: esatto uh, allora io su Brescia mi sono appuntato qualcosina allora, secondo me, prima di tutto, partono con Vitali in quintetto. Sì, buonanotte. Abbas in quintetto, che ne aveva già parlato abbastanza di Abbas e va tutto bene, però l'anno scorso era uno che faceva 10 minuti a partita. E questo un po' ridimensiona. Cioè il cambio Abbas-Vitali, secondo me, va a perderci, almeno al momento. Poi magari esce una grande stagione di Abbas... E, e, siamo, e sono qua a mangiarmi le mani però questa è la mia impressione um, poi mh, una alternativa interessante potrebbe essere um, quella di Beverly da 5 perché l'ho visto nel finale della partita eh, quando Diana mh, anzi in realtà quando Diana ha subito 2-3 tre, contrepiedi di fila ha cambiato subito, eh, mi pare ci fosse in campo mica, e ha messo Beverly come unico lungo. E io avevo dei dubbi su, sulla profondità del reparto lunghi. In realtà, Zerini ci sta in Serie A e Beverly può anche fare minuti da 5. Quindi, Insomma, mi sono tolto un po' di dubbi da questo punto di vista. Mi sembrano un po' più. Sensati di cioè vedendoli giocare mi sembrano più sensati di come eh, rispetto a come li, li pensavo. E l'altro dubbio che ho è su Vitali perché Vitali mh, in attacco, beh, quando gestisce la squadra, sappiamo tutti quello che sa fare all'inizio della partita. Ha dato via due o tre assist notevoli, però lo paghi un po' dietro perché comunque non lo puoi mettere sul play avversario perché è molto veloce, lo devi mettere... Cioè, sta bene la collaborazione con Abbas, nel senso che piuttosto metti Vitali sul 3 e Abbas sull'1, o sul 2 mettendo Allen sull'1. Però è sempre un po'... Come dire, un po' tutto un gioco a incastri che può saltare da un momento all'altro. Io ho questo dubbio su... Uh, su Vitali ce l'ho da sempre ma secondo me in questa stagione ancora un pochino di più perché non c'è Michele che poteva fare quel lavoro lì di, di difendere sugli esterni e quindi soprattutto in un'eventuale serie playoff più avanti temo che si possa sentire infatti Diana l'ha messo spesso su Mizzov che non ha un, un primo passo bruciante, quindi potrebbe starci utilizzate in questo modo
0: sì, sono abbastanza d'accordo su tutto e sì, non volevo rincarare la dose sua bassa più che altro no,
2: no, è solo così <ride> però anche io ci avevo pensato a sta cosa
0: che in effetti per adesso eh, eh, non, non garantisce quello che garantiva Vitali la, la scorsa stagione e mm, son alla lunga potrebbe pagare va bene Eh ok direi che anche su Brescia abbiamo abbastanza coperto eh, sì. passerei alla finale e tra le due quale andiamo a prendere prima? T- prendiamo prima Torino dai
2: ma io su Torino più o meno i dubbi che ho detto cioè che, che odio ho espressi nel mm-hmm. senso che secondo me loro difendono veramente male ehm, cioè nel, nel casino di, di gara 1 si è visto che ehm, la teoria che tutti attribuiscono a, a Larry Brown di non voler tirare da tre o tirare poco e voler attaccare il ferro, in realtà secondo me si vede molto di più in difesa, dove Torino chiude molto il ferro e lascia tirare gli avversari, l'ho notata sia contro Trento sia in finale contro Milano, infatti noi abbiamo preso un sacco di tiri da tre, 34. a
0: Uh, non mi ricordo il numero esatto ma ti posso dire che sia all'andata eh sì, sia in semifinale che in finale abbiamo tirato il 50% delle volte da 3 cioè eh, di tutti i team campo... è una cosa
2: tipo 33-34 cioè,
0: quindi... sì sì ma sarà... saremo lì su quei livelli lì eh.
2: e in realtà ho visto anche un pezzo di di World Cup di Torino oggi pomeriggio contro Francoforte e... e ho notato la stessa cosa cioè, ogni volta che c'è un... anche un pick and pop in punta loro soffrono tantissimo il lungo che si apre e tira perché può tirare quando vuole infatti io metterei sotto contatto Tolandri solo per giocare contro Torino poi lo lascio andare in Corea <ride> dove è
1: andato? <ride> il problema eh, è che devi, devi convincere Landry a, ad abbandonare quello che è in tutto e per tutto il campionato più, più strano e quindi migliore del mondo ovvero ma quello, quello coreano
2: è quello in cui gli americani possono essere 4 metri al massimo cioè que- i due americani devono avere la somma di altezza uguale a 4 metri
1: proprio quello No, no davvero. <ride> sì, sì. sì, per cui gli gli è il giocatore più forte al mondo in Corea
0: è bellissima sta cosa sì, non sì, la sì. sapevo
1: questo perché voi vi occupate soltanto di basket e non vi curate del quasi basket perdendovi sostanzialmente quello che di bello c'è al mondo ma, ma andiamo avanti ma voi chi? voi mondo ah ok
2: altre volte era noi mondo ma
1: stavolta è voi
2: mondo va bene ehm um...
0: Io Quindi, magari. Aggi-
2: sì.
0: No, se tu eh, no, aggiungere poi... qualcosa io. Ok, vai. Ho
2: un'ultima cosa su Torino: che in realtà non è esattamente su Torino, ma è su Rad. Okay. L'ho maturata durante la scorsa stagione al Sesca. Secondo me, Rad è scarso. cioè appare <ride> più forte di quello che è, ma non, boh, non ne capisco l'utilità. Perché da 3 è troppo lento non va in batso d'attacco benissimo è, da quattro forse apre il campo però un po' soffre in difesa cioè, non lo so non, secondo me, sicuramente non è un giocatore della Real Lega l'abbiamo visto l'anno scorso almeno per il momento mm, non lo so, mi ha lasciato piuttosto tiepido
0: mm, oh, Sì, 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 volendo si può dire questa cosa
2: cioè, con Franco Forte ha messo due triple subito a inizio partita, tipo 6 a 2,
0: e poi, poi basta. basta. Okay, immaginavo.
1: Oh. Io di Rad di Victor Rad vi posso dire questa roba qua il primo contatto che ho avuto è, è stato guardando i video de, del, del reality show che facevano su Findlay Prep, sulla Findlay Prep. lo seguivo un po' perché c'è andata a Medio della Valle che è una finta high school che è fondamentalmente una squadra di pallacanestro e Rad è andato alla Findlay Prep visto quello l'ho, l'ho seguito un po' nel NCAA, il suo anno senior a UCF no, non a UCF a USF, quindi University of South Florida, in cui lui era lo scorer della squadra. Partita tipo, nell'anno da senior di Victor Rad era un 5 È un su 16. Partita tipo? No. È la prestazione classica di Victor Rad È questo... un hashtag
2: anche quella, come il play classico.
1: Io vi ucciderò tutti. <ride> uh, era un tipo un 5 su 16 al tiro in questo sistema offensivo claudicante, diciamo claudicante, e però normalmente questo tipo di giocatore dice no vabbè soffre l'eccesso di esecuzione del mondo collegiale. Vi posso assicurare che Victor Rad è identico a quando giocava al college e non è un computer.
2: È esploso una pentola a pressione, secondo me da qualche parte.
1: No, no, è, è che ho, ho delle, po- ho delle hai, porte che hanno... È al hai posto chiamato della... un
2: Beumanto.
1: No, 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 è che le porte di casa mia al posto della U dicono la V e, e quindi hanno una cioè loro età. <ride>
2: Vabbè, questa è. era meglio la mia su un brumanto. Per chi non lo sapesse, il signore degli anelli, vabbè, ci arriverete prima o poi quando crescerete.
0: Io spero che si sappia,
2: ma non lo so. Vogliamo parlare di Milano? Velocemente, io io volevo
0: volevo aggiungere aggiungere una cosa. Assolutamente
2: no, vai,
0: ca. Il discorso triple. No. Eh, oh,
1: sono perché... bianchi sono rossi e hanno vinto basta andiamo
0: avanti Sì, ma io voglio parlare, di Torino, parlare di Torino Ma come cioè, guarda te oh. allora Tor- eh, Tor- di-, di Torino si è detto che ha tirato davvero poco da 3 e- ed in effetti è così nel senso che se tu vai a prendere eh, le statistiche ha tirato praticamente eh, il 20% e il 27% delle volte da 3 rispetto a tutti i tiri dal campo presi. E mh, in un'epoca in cui il tiro da 3 invece lo si prende almeno un 35-40 volte, eh, sembra quasi anacronistico. Eh, il discorso è che a Torino, eh, tra gli esterni, non ci sono veri tiratori, ma gente comunque... Sono d'accordissimo c'è gente abile a tirare comunque ha eh, buone mani ma non non è di per sé un tiratore ce n'avevano uno che era Stojanovic però l'hanno voluto cacciare non so so neanche i motivi Eh, infatti non ha giocato in Coppa Italia per quello perché è già fuori rosa è l'anatema
1: del triennale a Torino anche Banchi l'anno scorso ha firmato un triennale e abbiamo visto tutti come è andata a finire
0: sì sì, c'è da dire che la dirigenza torinese, alle volte fa delle sparate. Vabbè, comunque... Eh,
1: direi che abbiamo il titolo,
2: eh, Della puntata. Sì. L'anatema del triennale. Perfetto.
0: <ride> Segnatelo. Non lo sto segnando. E... Cosa Però... volevo dire? Sì, dai triple.
2: Sì. <coughs> che non, non, non ha
0: tiratori. E quindi, giustamente, non tirano tanto. Eh, sede qui quindi non farei più un discorso di quantità ma più di qualità se di quei pochi tiri che prendono li prendono eh, in ritmo eh, senza uomo addosso eh, in queste condizioni qua mi sta anche bene che una squadra che non abbia eh, tanti tiratori ne prenda pochi ma di quei pochi li prenda buoni il il mio vero cruccio riguardo alle poche tiri che prendono è il fatto che così eh, riducono un po' lo, spa- eh, lo spacing della squadra eh, infatti eh, se le, soprattutto in Eurocap potrebbe succedere questo se le squadre iniziano a capire che eh, tra gli esterni torinesi non ci sono eh, tiratori e quindi piuttosto che concedere una penetrazione eh, concedono il tiro da 3 la difesa si inizia a schiacciarsi in aria a quel punto però non solo siamo ha meno spazio per le penetrazioni eh, ma il raddoppio o comunque gli aiuti che ri- riceverebbe eh, McAdoo quando gioca in post basso che comunque abbiamo visto nelle due partite è un gioco abbastan- eh, abbastanza utilizzato dal- dall'attacco turinese potrebbe complicargli un po' la vita eh, l'unico spacer un po' che hanno in campo è eh, Jamil Wilson l'altro è Rad ma come abbiamo appunto detto eh, pa- appare e scompare come vuole lui quindi questo magari potrebbe essere un problema più in rock up. Che tra l'altro sono dei lunghi. Che tra l'altro sono dei lunghi. Cioè gli
2: spacer ce sì. li hanno nei lunghi e non negli esterni.
0: Sì, è una squadra e... bellissima.
2: È strano, sì. E tra l'altro
0: hanno tirato poco da tre,
2: ma non hanno neanche costruito tutti questi tiri aperti che dici hanno rifiutato il tiro aperto.
0: Assolutamente, sì. Io mi ricordo, infatti... Non... Mh, cioè non li costruiscono l'anno...
2: proprio, non è che non li tirano.
0: Sì, 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 sì. Ma con Milano, infatti, ne ha messe due care consecutive, mi pare, se non mi ricordo male, ma erano due triple dal palleggio. Sì. E quindi... Boh, Madonna, eh... ne ha
2: sparata una nel finale con Franco Forte dal palleggio che... Madonna mia, <ride> voleva andare a Minello in Germania,
0: vabbè. <ride> <Ti> <ride> <minato una> roba, <ride> Quindi più che non vale. prendere da 3 in un'epoca in cui se ne prendono, io non lo vedo come un grande problema, però lo vedo più per lo spacing che si darebbero alla squadra.
2: Sì, sì, sono d'accordo con te.
0: E niente, poi per il resto abbiamo già toccato tutti i punti, penso, su, cioè, tutti i punti eh, riguardo Torino. Quindi... sì, solo una cosa uh-huh. c'è stato un momento in
2: cui Brown ha giocato con Wilson e Radd come lunghi uh, credo dopo il quinto fallo di Mk2. infatti in uh-huh. vari punti mi sono segnato Mk2 è scemo, ma sono pronto a ritrattarlo quando <ride> non farà falli stupidi in momenti decisivi e, e quel quintetto è andato bene sì. ma perché creava spazio con, uh, con i due lunghi cioè giocavano tutti fuori dalla linea dei tre punti e quindi potevano attaccare in uno contro uno gli esterni
0: assolutamente le spaziature ormai sono diventate fondamentali nel gioco offensivo sì. Eh, sì, sì, sì. perché le difese ormai sono molto uh. più reattive uh. no, vabbè, vabbè, è finito
2: comunque secondo me il problema di Torino è principalmente difensivo poi uh-huh. vedremo ce lo sì. diranno i rating cioè secondo me aiutano troppo dal lato forte da in post basso e adoppiano sempre, sempre, sempre passano sempre sotto sui blocchi infatti Nedovic un paio di volte ha preso dei tiri da solo, completamente da solo sul blocco, poi ah, li ha sì. sbagliati tutti e due ma lasciare a Nedovic quel tiro lì cioè, è, è esatto, cioè, è quasi come dargli la partita 20 a 0 cioè.
0: sì 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 Punto. a proposito Va di bene. Nedovic, passiamo appunto a Milano per la gioia di Paolo passiamo a Milano Vabbè, saremo brevi. Sì, no, siamo brevi. Abbiamo già parlato la puntata scorsa.
2: Sì. Ascoltatevi la puntata scorsa. (ride) Ma questo nella vita, in generale. Ascoltate scaricate la puntata scorsa. In realtà, su Milano, se devo dirla proprio in due parole, ho visto tutto quello che mi era piaciuto della serie con Cantù quando andavamo in transizione... Una serie con 32, diciamo eh, quarti questo, di finale dell'anno scorso. E, quindi andando in transizione, tutti coinvolti e, e in più ho visto del movimento senza palla notevole, soprattutto da parte di Nedovic, ma anche gli altri, e anche della Valle molto bene. Il movimento senza palla, soprattutto quando la palla va in post-basso sul suo lato e appena il suo uomo si gira lui trova uno spazio dove ricevere avere due metri di spazio
1: yes.
2: e, e niente questo cioè una cosa che non mi aspettavo minimamente a settembre eh, abbiamo ancora difficoltà ad aiutare dal lato debole ma quello secondo me ci sta ampiamente nel senso che stai ancora costruendo tutto però i movimenti senza palla a tutto campo in transizione e a metà campo sono decisamente migliori rispetto all'anno scorso e nessuno ferma il pallone basta io direi che su Milano potrei averla chiusa qua ah e Gudaitis chiaramente è MVP della finale
0: ok mi hai rubato i due punti vabbè comunque eh... <ride> l'hai rubato tutto? va bene no beh, allora posso dire qualcosina in più nel senso che Anch'io sono d'accordissimo, Gudaitis è il vero MVP che, che ne dica il sondaggio su Instagram. Eh, Vabbè, perché... cioè, rendiamoci conto di
2: quanto, sono utili, eh, di quanto è utile il, il, il premio di MVP se viene deciso da un sondaggio su Instagram.
0: Sì, appunto, ok.
2: Cioè.
0: Sorvoliamo su questo fatto. Eh. Che poi mi sembra che lo Vabbè. faranno ogni giornata.
2: Auguri. Secondo, voglio vedere alla 29esima chi vota l'MVP della giornata voglio vedere.
0: Allora, su Gooditis Se <ride> su Gooditis, io volevo aggiungere che eh, si è visto proprio la sua, sentiva proprio la sua presenza in campo, nel senso che quando c'era lui, eh, Milano giocava in un determinato modo sia in attacco che in difesa. Quando eh, Burn gli dava il cambio, ma non tanto per dei meriti di Burns, ma quanto perché Gutitis è proprio di un alto livello in questo momento e quindi eh, garantiva ben altre eh, soluzioni, eh, la presenza in difesa a rimbalzo e, eh, il gioco, e l'appoggio che ci garantiva in post e, e con i blocchi e quindi da questo punto di vista l'ho visto già migliorato rispetto a giugno scorso e questo fa ben sperare per il proseguo della stagione bisogna vedere poi in Eurolega se anche Targiuski eh, sarà migliorato così eh, la coppia di lunghi di Milano potrebbe essere davvero di, buon, di buonissimo livello eh, mentre l'alto punto eh, non me ne voglia eh, una cosa su Gudaitis sì, sì,
2: sì. secondo me è migliorato proprio nel sentire la posizione del difensore sia quando taglia che quando poi riceve nel giocare l'uno contro uno spalla canestre cioè io un, l'unica critica che gli facevo l'anno scorso è che non era in grado una volta tagliato e ottenuto un vantaggio sul, sul roll diciamo che segue il pick and roll cioè che segue il blocco del pick and roll non riusciva a tenere la posizione davanti al difensore, a murarlo dietro e adesso invece è migliorato moltissimo nel senso che è successo tre o quattro volte che ha sentito dove era il difensore, ha preso vantaggio sul lato dove non c'era il difensore, la palla è stata incredibilmente ribaltata, io non ci credevo, eh, per via esterna abbiamo usato una sponda, abbiamo dato palla dentro, e vabbè, una volta che riceve palla, eh, cioè, voglio dire, è sì. 2,30 <ride> di è grosso come la fame, va su facile e, e ha due mani notevoli, quindi alla fine finisce lì la sì. storia.
0: Eh, Vai. Sì, sono assolutamente d'accordo. Eh, l'altro punto che volevo sottolineare è eh, Non me ne voglia, Miki, Serra. Ma eh, io lo avevo ancora negli Aia. occhi. <ride> Sappiamo già dove vogliamo andare. Me, eh, io ci avevo ancora negli occhi. Eh, e comunque
2: è in Cina quello là, È
0: in Cina. È in Cina, è in Cina. Appunto, quello là, mm. la passata stagione, ok, playoff, giocati benissimo. Stiamo, Ma... parlando di Stiamo parlando di Gaudrock. Stiamo parlando di Gaudrock, sì. Eh... Per chi non
2: fosse Miki ed è... <ride> fosse all'ascolto.
0: Io mi ricordo ancora la passata stagione eh, quando arrivava palla a Gaudrock e il flusso di, di circolazione di palla si interrompeva clamorosamente. Poi stava lui, eh, proprio si dava completamente responsabilità a lui in fase offensiva. Con Nedovic questa cosa invece non è mai successa, nel senso che una volta che usciva dai blocchi e prendeva vantaggio, quel vantaggio lo manteneva eh, face- eh, tirando oppure andando via in palleggio, due o tre palleggi capiva se aveva battuto l'uomo o meno, se non l'aveva battuto scaricava la palla e questo garantiva comunque una circolazione. Continua dell'attacco milanese che l'anno scorso, appunto, non si vedeva e, e mantenere il vantaggio è, è fondamentale sì. nell'attacco. Oltretutto, eh, ha fatto 2-3 extra pass che si sono tramontati poi in triple di Mitsov o di chi per esso, che l'anno scorso, appunto, sì. non succedevano. E quindi, già questi due elementi, per quanto sembrano banali, in realtà hanno cambiato tanto l'attacco milanese.
2: Eh... Sì, sì, sono d'accordissimo e anche, anche James che forse è quello che ferma un po' di più la palla. Uh-huh. Però comunque quando ha la palla in mano si muove lui e genera del movimento nei compagni e quello che è fondamentale. Assolutamente. Va bene, direi
0: che sì.
2: dovevamo essere brevi, sono stati lunghissimi, ma possiamo possiamo, possiamo andare passare. oltre. Sì.
0: Andremo Possiamo
2: passare
0: alle fasce, giusto? Andiamo alla fascia 3, sì. yes! Beh, allora, sulla fascia 3 Andiamo che ci abbiamo, 3. e Kimki, io ti lascio la parola su Bascogna, poi magari aggiungo okay. due cosette io.
2: Ok, sono il basconista, vabbè, lo sapete, sono lo Gialghiriano e il basco della... Eh redazione oh. siamo una redazione noi The Podcast, eh, siamo
0: così arditi da chiamarci redazione no assolutamente no ok dai.
2: beh ho chiamato quelli dei web colleghi all'inizio, <ride> all'inizio puntata quindi vabbè ma perché così vale puoi tutto. chiamare collega l'alice esatto oh, alice se poi vieni poi no. allora bascogna bascogna eh che conoscerete tutti ovviamente il Basconia quindi non sto lì a ripetervi no, non è vero um, prima di tutto non so se Paolo c'è o è ancora ci ha abbandonati ci ha abbandonati volevo fare un quiz a voi due tu hai di passaporto italiano ci sono nel Basconia 2 cappe Jason Granger, Luca Vidosa, Massedinho Huertas e Patricio Garino.
1: Io ero ferma Vildosa e Garino.
2: Vi giuro che Granger ha passaporto spagnolo e italiano e Huertas ha passaporto italiano. Vabbè, comunque i primi tre sono le point guard di questa squadra purtroppo perché Werpass è purtroppo ancora una point guard di questa squadra.
0: Quindi scusate, Vildosa hanno regia italiana,
2: hanno regia italiana. sì. sì. manca Gabriele Salvatore sì. <ride> esatto, e, secondo me Vildosa. Potrebbe fregare il posto a Huertas e ce lo dimentichiamo per sempre. Ma, lo speriamo mh, tutti. È una speranza. Che comunque V2 è un 95 che gioca già dall'anno scorso. L'anno scorso era Rookie in Europa perché aveva giocato solo in Argentina. Eh, io mi aspetto un passo in avanti. Eh, comunque, lui è un buon passatore, è un ottimo tiratore da tre punti, anche se non tira tantissimo. Però io lo vedo bene come cambio di Granger eh, panchinando direttamente Wertas. Invece mh, temo che Pedro Martinez a giocare ancora a e magari anche insieme. Vabbè. Poi abbiamo Matt Jenning in guardia, che è confermato dall'anno scorso. Questo qui c'è un passaporto georgiano perché ognuno ha un passaporto strano nel, nel Basconia.
0: <ride>
2: eh, e appunto Illiard, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, mi pare. Mm,
0: sì, no, forse che... l'abbiamo
2: parlato. Sì, uh... comunque
0: ne abbiamo parlato.
2: Sì, ne abbiamo parlato. E, secondo me, io lo vedo come 2-3. Cioè, quindi giocano in... I i quattro che ho detto nelle posizioni 1 e 2 più Illiard che può giocare sia in un quintetto abbastanza fisico come 2 sia in un quintetto più leggero come 3 in gua- in, sì, questo è in guardia e quindi hanno perso Pobois eh, di cui poi forse parleremo perché è finito all'Efes um, in ala piccola il cambio è stato uh, Shields per team quindi Timma è finito all'Olympiakos mm, è un giocatore meno fisico Shields eh, infatti Timma principalmente cioè, tirava da tre punti e andava in post basso um, e Garino ha giocato molto bene uh, le due partite di, di Supercoppa fondamentalmente tira e difende cioè un 3 D in onore al nostro podcast <ride> e il pacchetto lunghi secondo me è uno dei più forti d'Europa yes. perché io li adoro tutti Tre anni di OP che ogni tanto fa qualche parte un po' per la tangente però Schengelia l'anno scorso ha fatto una stagione notevole no. da primo quintetto di Eurolega, secondo me eh, Voigtman è un lungo di 2.13-2.14 che tira molto bene da 3 gioca in post basso e attacca anche ehm, con la palla in palleggio e Poirier è, è forse il 5 di questa squadra nel senso che gioca spesso con Voitman e spesso con Schengelia, um, ed è uno dei migliori difensori del ferro d'Europa e è un ottimo rollante purtroppo quei capelli lì e non ci possiamo fare niente perché mai è ufficiale e ce li teniamo che... eh, i capelli quindi niente più o meno questo è bascogna il mio bascogna
0: si sì, io aggiungerei avete... sì vai ma io aggiungo solamente che eh, il cambio shields team si sì, perderà un... eh, forse perdono un po' a livello fisico sicuramente perché shields magari sì. contro gli hanga del caso Anga, se non si capiva sì. eh, del caso potrebbe eh, subire un po' ma rimane comunque eh, un ottimo two-way player per me eh, per livello europeo adesso vediamo come si comporterà quest'anno e poi sì eh, è comunque un rookie come... di Eurolega eh? esatto sì, 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 cioè, c'è sempre quel rischio lì esatto e poi secondo me molto passava per le sorti di questa stagione dal, eh, dal dal rinnovo di Schengelia, nel senso che dopo quella stagione non era così scontato che rimanesse, magari qualche sirena di qualche squadrone poteva chiamare, eh, però sono riusciti a rinnovarlo, quindi è un, grosso, eh, è un grosso punto a loro favore averlo mantenuto al roster.
2: Capitano Toco, ti vogliono tutti bene nei oh, baschi.
0: Paolo, se devi aggiungere qualcosa, se no io passerei al Kimchi. Ki.
1: Kimchi, Ki, Kimchi. Ki. Kimchi? Ki? Sì, sì, sì.
0: Allora, vabbè, lo faccio io, cioè inizio io un po' a parlare del Kimchi Ki perché...
1: Ma, ma anche che... non così scazzato, K, almeno fai
0: finta. Ma è la squadra che mi piace di più d'Europa. Tranne... <ride> No, allora. Eh... se non
1: fosse per
0: se non fosse per Vabbè, allora c'abbiamo... è una squadra che chiaramente si poggia su Sved l'anno scorso gli avevano costruito una squadra fatta appositamente per far risaltare le sue abilità di handler principale e, e poi anche di attaccante unico diciamo perché alla fine era lui che aveva tipo un usage de... del 40% lo scorso anno allora, l'usage per chi non lo sapesse è la percentuale la stima dei possessi utilizzati dal singolo giocatore rispetto a quelli di squadra e Sved aveva quella più alta d'Europa e non di poco cioè un 40% vuol dire che si gioca quasi la metà dei possessi lui di tutta la squadra Eh, gli avevano costruito una squadra attorno fatta di tiratori in modo da poter allargare il campo l'unica mezza scommessa andata un po' male nel senso era eh, Thomas Robinson eh, che gli dava comunque un contributo difensivo eh, buono, a rimbalzo e tutto, eh, però in attacco mi era sempre, sempre sembrato un pesce fuor d'acqua, non si era ambientato al basket europeo, Difatti quest'anno è tornato mi pare agli Atlanta Hawks. Eh, quindi buona parte del roster è stata mantenuta, hanno, eh, hanno confermato Malcolm Thomas che comunque come 100 ha fatto molto bene l'anno scorso. Eh, hanno tenuto Markovic che per loro risulta fondamentale se- essendo l'alto handler della squadra E poi hanno aggiunto altri giocatori che probabilmente eh, avranno funzioni simili a quelle dell'anno scorso Quindi allargare il campo con le triple e cercare di dare eh, più spazio possibile a Sved per attaccare
2: Probabilmente perché sono giocatori che non esistono cioè, gli Ottoni Croker e Chesi Prater. Sinceramente, uno viene dall'Australia, uno viene da, da dei campionati strani. Non lo so, sono molto dubbioso su queste due aggiunte.
0: È Però molto interessante, credo. Jordan Miki, guardate, lo seguirò molto attentamente. Secondo me,
2: ringrazioci che te l'abbia dato un
1: giocatore così interessante.
0: Sono una squadra di atleti. Sì.
1: Sì, Jordan sì. Mikey è l'atleta di questa squadra Oddio, Anthony anche, Gila anche anche Malcolm Thomas mm-hmm. sì, non salta fuori, fuori dalla palestra e... so, sono una squadra di atleti di base un po' come poteva essere il locomotive di Barzokas, il locomotive quello forte forte che è arrivato alle Final sì. Four certo lì gli atletoni erano Anthony Randolph e Chris Singleton qua sono Malcolm Thomas e Jordan Mikey e... eh tira però un po' di stas- meno eh sì, sì però hai Monia hai, hai Shved che, che è un po' più tiratore di Malcolm Delaney che tira per tutti che tira per tutti e... so- sono, sono interessanti cioè è del materiale con cui Barzocas può lavorare bene.
0: Sì, sì, sì,
2: mm-hmm. sì. sì. Eh... Ci siamo?
0: Allora, c'è siamo... c'è niente da yes. dire. Siamo no... Sì, io sarei a posto, sul Kinky. Posso non dire so... una cosa
2: sola, molto sì. triste? Fai. Che parlando di questa squadra mi viene in mente Tyler Onycat. E, eh, sì. e quella storia lì, insomma, è passata forse molto... Un po' rapidamente in secondo piano, eh, però con la storia della sparatoria, più suicidio, eccetera, mh, insomma, a me è impressionato molto. Anche a me. Quindi, eh... pss, parlando dei Kimchi mi viene sempre in mente che, che, insomma, lui mancherà quest'anno.
0: Ecco, sì. sì. solo eh... questo che poi non, probabilmente non sapremo mai la verità sul, sul fatto. Eh, no. Probabilmente no. E quindi, boh, è un peccato. Mm, davvero. Ok, dopo
2: questo momento di... Commianto. Boh, sì. Sì, io ricordo un attimo. Allora, um,
0: vogliamo fare l'Efes... Vai. Ora chiudiamo qua per oggi. Siamo sull'ora 12, Ma
2: secondo me... Allora, possiamo fare una cosa. L'EFES ce lo teniamo per la Bravo. prossima. Possiamo sì. fare una cosa rapidissima. Anzi, sì, due. Vai, la prima vai, vai, è una vai. domanda. Una domanda che ho per voi. Adesso abbiamo fatto tutte le squadre che vediamo lottare per i playoff eh, più o meno, ma restarne fuori. Secondo voi, quali sono le otto che vanno nei playoff? Cioè, premesso che ehm, direi che tutti diciamo Fener, Zesca, Real, Olympiacos. Olympiacos, Pana.
0: Prima, Prima è Barça, Secondo me.
2: Ok, Barça.
0: Quante siamo? Pana. 5? 6? Siamo a 5. Col Pana. Pana, 6. Ok. Eh, io il Kim Ki ce lo metto oh, dentro quest'anno? Ok. E, e poi in... ce lo metti?
2: No, <ride> perché c'è Ataman. <ride> ok. <ride> Come se... Allora facciamo l'Efes. No, vabbè, non facciamo l'Efes. Ok. E quindi ci metti il Bascogno? Sì.
1: Mm. Paolo? Basconia, Milano e Pana
2: ok quindi tieni fuori il Kimchi tengo tengo
1: fuori il Kimchi e tengo fuori l'Efes
2: ok io ci metterei l'Efes ma non il Kimchi cioè secondo me il ah una cosa sul Basconia che mi sono dimenticato rispetto all'anno scorso lui avranno le prime 4-5 partite in cui l'anno scorso sono più o meno implosi con la storia di Periglioni. Non so se avete seguito, se vi ricordate. Se lui ehm. prime... eh. Sì, Lui ha allenato le prime 4 partite, poi si è dimesso, i giocatori volevano che rimanesse. Insomma, di fatto le prime 5 le hanno perse così. Quindi se contiamo che l'anno scorso ne hanno vinte 16 e perse 14 più o meno sono rimasti con la stessa squadra, secondo me vanno un filo sopra rispetto all'anno scorso.
0: Mm-hmm, ci sto.
2: E, e quindi, vabbè, quindi vediamo tutti peggio il, il l'Efes e perché l'abbiamo messo in fascia 2?
0: Perché comunque... Il... Comunque io lo vedo dentro, eh, l'Efes? No, perché comunque il mercato fatto cioè abbastanza okay. di livello, poi... Okay. il fatto che hai tanti giocatori buoni eh, non vuol dire che poi automaticamente riesci a trovare eh, la chimica giusta per farli rendere tutti Quindi, il mio dubbio rimane lì da chi fa il chimico di quella squadra mm-hmm. ok
2: ha un senso lo faremo meglio la prossima volta quando facciamo la fascia 2 mm-hmm. Yes, e, allora possiamo Possiamo parlare di una grandissima vaccata, cioè la top 100 di, sì. di Ewehoops. Ci
0: vediamo in bellezza.
2: È una merda. Cioè, allora, io, io ho, una... ho un'idea su queste top 10, top 100. Allora, secondo me, le top 10 fatte per ruolo non hanno alcun senso perché ruoli intesi 1, 2, 3, 4, 5 non esistono più cioè, noi ci possiamo riferire a lui fa il 3, lui fa il 4 per dire con quanti altri esterni gioca in che tipologia di quintetto gioca eh, sai se diciamo Claver fa il 3 o Claver fa il 4 immediatamente abbiamo un quintetto eh, più più fisico un quintetto fatto per correre quindi le cose per ruolo io mi fanno abbastanza paura. Eh, quelle che metto insieme tutto, se volete, ancora è peggio. Perché io come faccio a valutare Mitsub rispetto a Gudaitis, chi metto prima e chi metto dopo? Cioè, è una cosa che non ha. E dico Mitsub e Gudaitis apposta perché. Vabbè, Gudaitis <ride> è stato messo 79esimo. si. Sì se l'è presa, sì, se l'è presa sì. in modo meraviglioso su Twitter e poi della valle è stato messo 66esimo ma della valle su Twitter non l'abbiamo sentito
0: beh lui era e... contento probabilmente
2: immag- immagino di sì perché boh, vabbè, neanche Menetti lo metteva 66 esimo poi alla fine comunque il primo quintetto di work boh vabbè. Um, però questo significa non aver visto nessuna partita di Milano quest'anno perché se no sai benissimo che nelle rotazioni è molto dietro della valle, ma fa niente.
0: Ma soprattutto che Gudai. È... Cioè, vabbè,
2: <ride> no, ma cioè. Già non ha senso per i motivi che abbiamo detto. Assolutamente. Perché è impossibile valutare, cioè come fai a valutare la, la bravura, la forza, la l'impatto di un playmaker o di una guardia rispetto a quello di un lungo o oh, non lo so e, però anche all'interno di giocatori più o meno nella stessa categoria eh, secondo me è, è evidente come sia fatta completamente a caso quella, quella top 100 quindi non guardatela l'abbiamo già guardata noi per voi ci sono bruciati gli occhi non guardatela
0: assolutamente Seguito il consiglio di Luca.
2: So se volete dire qualcosa in più, ma credo che sia tutto superfluo.
1: Le top 100 sarebbero una merda anche al netto del cazzo che ce ne fotte.
0: <ride> una degna conclusione. <ride> Vabbè. Contenuti espliciti. Devo mettere un tag dopo. 10 parole, riesci. Adesso devo taggare l'episodio come episodio esplicito, Paolo.
2: Esatto, vedi?
1: Eravamo stati buoni fino adesso. Ma Ma, ma se è tre settimane che sono di una scorrilità indegna, dai, su, state buoni. Non ci caca nessuno.
0: (ride) Poi Tius ci chiude.
2: Il 50% dei nostri ascoltatori ci farà una domanda su... Non so, sulla scuridità di Paolo.
0: Probabilmente. Va bene, la chiudiamo e... qua. Dai, siamo sull'ora 20, pro- ah. precisi. Siamo paurosi. Direi che
2: ci siamo così, non riempiamo troppo le balle Che ci ascolta. Potete ascoltarci. Se ci mettete 40 minuti ad andare al lavoro domani mattina, 40 all'andata, 40 al ritorno, 9.20, bompo, Porta di casa, a posto.
1: Oppure ci ascoltate in due per così, sembriamo anche dei chipmak cos'è che sembriamo? scusa Alvin e i chipmunk ma cazzo si chiamano
0: Alvin Superstar si sì.
1: esatto
2: vabbè io, io non so di cosa voi stiate parlando
0: i criceti in computer grafica vabbè vabbè, vabbè lasciamo stare no eh, vabbè
2: io realmente eh, guardavo il biathlon durante quella roba lì
0: ma hai fatto bene nel senso ah ok va bene eh, prima di chiudere ah poi quando
2: inizia la stagione del Biathlon, io parlo di biathlon in questo podcast eh, sia chiaro mm, ok <ride> mi sostituirete con Alice Sabatini
0: esattamente ciao Alice per
1: allora. favore Alice salvaci dici cap
0: no prima di chiudere ricordiamo i nostri contatti social giusto allora, ci potete quelli trovare... Quelli che
2: utilizziamo e quelli che non utilizziamo.
0: Utilizziamo poco, ma bene. Ah, giusto. Eh. Ci potete trovare scusa, su, scusa. Facebook, eh, mio. <ride> su Facebook. e su Twitter, uh, all'indirizzo at pod free scritto numero. Potete inviarci insulti via mail all'indirizzo freempodcast.gmail.com, tutto scritto lettera. Ah, ecco,
2: se, se qualcuno tutto scritto a lettere ma se qualcuno si trovasse nell'impellenza di farci delle domande io non vedo perché qualcuno dovrebbe eh, farci delle domande però c'è tanta gente strana in questo mondo quindi probabilmente nessuno vedeva il motivo per cui noi avessimo eh, dovuto vabbè mi sto incartando iniziare un podcast quindi se qualcuno si trovasse nell'impellenza di farci delle domande può farcele Sia su Twitter, sia su Facebook, sia via mail
0: Assolutamente Poi potete trovarci ovviamente su Spreaker, su iTunes E su tutti gli aggregatori di podcast Il nome del podcast è ovviamente FreeMP Ancora la nostra battaglia con Google è aperta Eh, Prima o poi ci arriveremo Eh, Forse Eh, Sì, no, prima o poi ce la faremo dai ragazzi sì, detto sì, questo sì. direi che per oggi è tutto ci sentiamo sì. al prossimo episodio ciao da Luca Cappe
2: ciao soprattutto a Michi e ad Alice Sabatini sì li metto insieme
0: e ho scoperto Beh. che
2: l'hashtag Ask3 scritto a numero non è utilizzato da nessuno quindi potremmo anche fregarcelo tac se volete fare delle domande eh? visto?
1: però voi non volete farci delle domande dai
0: ask free per le domande saluta Paolo, fai il gentile
1: ciao Ciao. così hai tempo per studiare se ti fanno delle domande 24 anni che non studio niente sono andato avanti non vedo perché dovrei iniziare adesso parlando di pallacanestro farò come al solito, improvviserò
0: Molto bene. Ciao ciao.